0: Es gab aber früher auch Jahre, da sind wir den gesamten Sommer nur an faulen Leichen gestanden, weil die Polizei das halt selber interessant fand. Und dann gesagt hat, können ihr mal schnell kommen, ist zwar mhm. nicht bezahlt, aber ihr könnt ja mal gucken und so. Und das haben wir dann ein paar Jahre gemacht, bis wir halt völlig kaputt waren. Also wir hatten halt keinen Cent, wir haben halt kein Geld bekommen mhm. ähm, und war, es war immer heiß und es hat immer gestunken und wir mussten die ganze Arbeit machen, die Gutachten schreiben dann haben wir aber gesagt, okay, also es kann jetzt nicht sein, dass wir ständig gratis arbeiten mhm. und jetzt reicht's. Ne? Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören
1: Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt... Gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Und mein Gast heute ist ein weltweit anerkannter Spurensucher. Er ist Kriminalbiologe und Forensiker. Die meisten von uns, die haben ihn schon mal gesehen, auch im Fernsehen. Die wissen, wer das ist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Marc Bennecke.
0: Vielen Dank. Es ist eine sehr gemütliche blaue Couch. Kann ich jedem empfehlen, hier mal Platz zu nehmen.
1: Schön gesagt. Marc, dein Fachgebiet ist die forensische Entomologie. Das heißt, mit Hilfe von Insekten kannst du bei der Aufklärung von Verbrechen eben auch helfen. Das wirst du uns noch ein bisschen genauer erklären. Wenn ich mir so im Fernsehen anschaue, was so alles geboten wird an Krimiserien, wie die da Verbrechen auch aufklären, für mich als Laien oft ganz spannend. Was sagst du dazu? Ist das für dich ein Schmarrn?
0: Ich habe noch nie eine Krimiserie gesehen, außer den Film, den kennen jetzt nur die Älteren, Schweigen der Lämmer. Das war, glaube ich, in den 90ern. Aber ansonsten habe ich leider noch nie irgendwas gesehen. Ich habe ich hab noch nie einen Fernseher gehabt und jetzt gucke ich auch auf den anderen Streaming-Plattformen keine Krimis. Ich kann da trotzdem was dazu sagen. Fällt mir gerade ein, weil ich manchmal Berater bin. Zum Beispiel habe ich für CSI New York, das war auch, glaube ich, eine Serie aus den 90ern oder so, und da habe ich die Fachübersetzung gemacht, weil oft die Fachbegriffe doppeldeutig sind. Wenn man die auf Deutsch übersetzt, dann wussten die gar nicht, was das bedeuten soll. Und da muss ich sagen, da war, wenn dann die Wissenschaftler, Wissenschaft Drin was gesagt haben, stimmte das eigentlich. Ich muss aber sagen, in den meisten Fällen, gerade bei Spielfilmen und bei auch so Serien, die dann offenbar im Fernsehen oder sonst wo laufen, bei Netflix oder so, da ist das eigentlich nur so Zuckerguss. Also da könnte man, also das haben wir auch schon gemacht, in Absprache mit dem Produktionsteam, dann haben wir einfach irgendwas erfunden, was totaler Bullshit war, gerne mit lateinischen Namen, denn, denn ich habe so ein Lateinlexikon, da suche ich dann einfach irgendwelche Worte raus, die sich cool anhören und dazu passen. Bei ganz großen Produktionen geht das natürlich nicht, aber bei so mittleren und kleinen Produktionen weiß jeder, dass das nur nur das Ganze ein bisschen sexy machen soll und kein Mensch da eine Schulstunde über Kriminalbiologie erwartet. Ne?
1: Mit uns kann man es ja machen. <lacht> Mit uns Leuten, die da keine Ahnung haben. Nee, wir legen haben. das
0: auch offen. Also ich mache dann auch irgendein Video dazu. <lacht> wir machen da kein Geheimnis draus, weil ich meine, die Menschen wissen im, im Roman, nennen wir es mal, oder im erfundenen Bereich, das soll spannend, anrührend, traurig, lustig, bewegend sein, aber ganz bestimmt eben keine wissenschaftliche, dröge Tatsachendarstellung. <lacht>
1: Übrigens muss ich dir eigentlich noch gratulieren, weil es da plötzlich eine Fliege gibt, die nach dir benannt wurde.
0: Oh, ja, die, die Fliege, die nach mir benannt wurde, ist schon das zweite Lebewesen, was meinen Namen trägt. Das erste war Astro magbenecki, Mark Beneki. Den haben die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen aus dem äh, Naturkondesium Luxemburg nach mir benannt. Ein ausgestorbener Schlangenstern. Und jetzt diese Fliege, stimmt. Du kannst du ruhig gratulieren, ja, wenn du mach möchtest. Ich also doch ja, mal. ja. Also es ist eigentlich eher eine, eine schöne Geschichte, die von Zusammenarbeit handelt. Das ist eine kleine Fliege, die hat zwei kolumbianische Kolleginnen von mir. Und ein Kollege aus Brasilien, die haben die in Kot in einer Fledermaushöhle gefunden. Also das ist natürlich, mehr geht nicht. Also mehr geht eine nicht. Fliege aus dem Kot einer Fledermaushöhle. Und die haben das deswegen gemacht, weil ich der Einzige bin, der regelmäßig, wenn wir neue Tierarten entdecken, dort die wieder zurückbringe. Ich mache dann zusammen mit den Kollegen Kollegen die Beschreibung und bringe die Originale wieder zurück. Und das schätzen die sehr, weil ich scheinbar der Einzige bin, der das macht. Deswegen ist das auch mal was, wo ich mich wirklich drüber freue. Es gibt ja auch so Auszeichnungen, die kriegt man nur, damit ja. irgendwie die anderen davon was haben.
1: Ja, Also über diese Fliege, über die benecke fliege
0: freust du dich. Ja. Das ist was. Über die Geschichte dahinter. Ja. ja,
1: natürlich. Man kann irgendwie so ein bisschen sagen, deinen Durchbruch, den hattest du eigentlich in Kriminalistenkreisen, wenn man das so nennen will, 1997 gehabt. Da gab es einen Fall, der ist geklärt worden. Da ist der Mörder überführt worden durch deine Untersuchung. Da konnte mit Schmeißfliegenlarven und dann auch eine Ameise am Gummistiefel der Mörder überführt worden. Was kann man denn eigentlich alles bestimmen durch solche Insekten?
0: Das könnte man an diesem Fall eigentlich kurz schnell einfach erklären. Also die Ameise hatte der Kollege Bernd Seifert, der schon seit er ein kleiner Junge war, aus dem Naturkundemuseum Görlitz untersucht und der wusste, wie häufig solche Ameisen sind, weil da war also wie gesagt unter einem Gummistiefel, das hast du schon gesagt, war eine Ameise und dann hat man natürlich die Verteidigung des Mannes, der seine Frau getötet haben sollte. Und der einen Stiefel an hatte, wo Ameisen, die auch am Fundort der Leiche waren, wo man gesagt hat, okay, sein Stiefel, Ameise vom Fundort der Leiche, da gibt es einen Zusammenhang. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Da hat der Kollege Seifert dann gesagt, ich weiß, wie diese Ameisen verteilt sind in Deutschland. Und er hat die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, wenn man irgendwie rumrennt in der Natur, wie häufig man sich genau diese Ameise unter den Stiefel treten kann. Und das hat er gemacht und hat dann gesagt, okay, diese Ameise ist am Fundort. Sie bewegt sich nicht weit vom Nest weg. Sie gibt es zwar in ganz Deutschland, sie ist aber nicht häufig. Also ist es ein Hinweis darauf, dass der Stiefel in der Nähe des Fundortes der Leiche war. Und ich habe die Schmeißfliegenlarven untersucht und habe ausgerechnet, wie alt die waren. Die Leiche wurde besiedelt, nachdem sie tot war. Das sind also sozusagen Leichenfliegen. Und habe gesagt, der von der Polizei und von der Anklage angenommene Ablagezeitpunkt der Leiche an diesem Ort, das war so, so eine Art Straßengraben, mhm. der stimmt mit dem Alter der Larven auf der Leiche überein. Und die Polizei hat natürlich noch ganz viele andere Sachen gemacht. Ja, Aber ja. das waren die beiden insektenkundlichen Mosaiksteinchen.
1: Ja, das ist spannend, wie du das da erzählst. Das wissen wir natürlich jetzt auch alles aus diesen Serien, die du ja nicht guckst, die Aha, ja, sowas gut, gut. auch als Inhalt zum Beispiel gut. haben. Jetzt hast du was mitgebracht, ich habe es eben schon gesagt, nämlich einen Krimi viral.blutrausch. Ich habe mal in einer Biografie, glaube ich, von dir gelesen, dass du eigentlich gar nicht so gerne Romane
0: selber liest. Nee, gar, gar, überhaupt nicht. Das überhaupt ist, nicht? Überhaupt nicht. Mhm. Jetzt
1: hast du was geschrieben. Wie passt das denn zu Die
0: Fans den? wollten das und wir haben so eine Regel bei uns im Team, wenn Angehörige in einem Kriminalfall was total Schräges wollen, wenn Leute ein merkwürdiges religiöses Wunder beobachten oder wenn die Fans unbedingt ein Krimi haben wollen, <lacht> dann machen wir das halt, weil wir sind eigentlich ein Dienstleistung. Ich bin ja öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger mhm. und und ich musste schwören bei der Vereidigung, dass ich für jeden arbeite. Und da ich das auch wirklich gerne tue und äh, zutiefst weiß, wie das ist, wenn einem keiner hilft, weil ich halt manchmal auch erleben musste, dass ich irgendwelche Fragen hatte, die alle so für seltsam gehalten haben. Und dann gesagt haben, mag jetzt hör mal auf, geh mal schlafen. Und so. <lacht> Irgendwie sowas. Also nicht meine Eltern, ne? die meine ich jetzt nicht damit. Aber andere Leute fanden das manchmal seltsam. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das jetzt mit dem Krimi und überlegen uns einen guten Dreh. Und dann am Ende fand ich den Dreh sehr gut, nämlich, dass man über darüber redet, wie stark man, die krimi -Autorinnen und Autoren nennen das einen roten Hering, also da wird vor allem was Stinkendes, Leuchtendes hergezogen, man läuft hinterher, ist aber die falsche Richtung. Und dann haben wir zwei sehr leuchtende, stinkende Heringe durch die Geschichte gezogen. Das eine sind Vampire, deswegen Blutrausch und das andere sind verschwörungsgläubige Menschen, die also, wie wir das in den letzten zwei Jahren erlebt haben, dann auf einmal unheimlich laut und nervtötend werden können. Und am Ende endet das dann natürlich... Anders. <lacht> Anders. Auf
1: jeden Fall überraschend, kann man sagen.
0: Ja, also erstklassig, meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr äh, lustig. Auch ein bisschen, <lacht> sagen wir mal, mit Absicht gestanzt und äh, übertrieben, aber es ist ziemlich lustig.
1: Ja, das ist aber auch mal schön, ne? wenn man sowas zwischendurch macht. Deine Arbeit, die zeigt dir ja manchmal, was ja. wir auch so an Abgründen in uns haben. Ja. Und auf der anderen Seite mal sowas zu machen. Aber du sagst sowieso, Emotionen bei der Arbeit, die schaltest du aus.
0: Ich glaube mittlerweile eher, die habe ich gar nicht. Also ich dachte am Anfang, auch, weil ich immer danach gefragt habe und gesagt, schaltest du die aus? Hast du ja. was gelernt? Und dann habe ich immer gedacht, ne, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich denke mittlerweile, wenn ich sehe, wer da bleibt bei uns im Team, das sind nur sehr, sehr, sehr wenige. Also die wirklich die Herausfallensmenge mhm. von Leuten ist bestimmt 99,9 Prozent, wenn ja. man das jetzt über die letzten, sagen wir mal, 30 Jahre rechnet obwohl die Leute hochgradig motiviert sind, die haben sich teilweise eingelesen, natürlich manchmal auch viel im Fernsehen leider gesehen. Also ich glaube, wenn ich mal so alle angucke, die dabei geblieben sind, wir haben einfach diese Art von Gefühlsübersprung mhm. nicht. Das heißt, wir haben schon gerade wenn die Angehörigen da sitzen, also das darfst du dir schon unter die Haut kriechen lassen, so ist das nicht. Nur, es springt mich über und wir sagen so, jetzt kämpfen wir für die. Weil nur weil die weinen und die Angehörigen sind, heißt es noch lange nicht, dass das die Guten, die Braven, die Liebevollen sind. Das hat einem mit dem anderen nichts zu tun. Die Bösen können genauso traurig sein. Und ich würde mal sagen, die Mauern, sind bei uns dicker und stabiler, die dieses Überschwappen der Gefühle in andere Bereiche, wo es nicht hingehört, nämlich ins Labor zum Beispiel, mhm. die das verhindern. Mehr mhm. ist es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube aber eher, das ist ein Persönlichkeitszug und nichts, was man lernen kann.
1: Du hast ja auch diverse Ausbildungen auf der ganzen Welt gemacht, zum Beispiel Amerika, FBI, das sagt uns natürlich auch alles was. Haben die da so ein bisschen die Nase vorn, die Amerikaner, in Sachen Forensik?
0: Sagen wir mal, die US-amerikanische Welt, die ich sehr gut kenne, weil ich auch regelmäßig auf Kongressen bin. Ich war auch gerade in Seattle auf der größten forensischen Tagung der Welt, die immer in den USA stattfindet, wo auch so Kriminalingenieurinnen und Ingenieure dabei sind, Giftkundler, Giftkundlerinnen, also nicht nur Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen mhm. oder so, Kriminalbiologen, Biologinnen natürlich auch. Die sind schon sehr weit vorne bei manchen Dingen, zum Beispiel wenn es darum geht, sehr strenge Regeln aufzustellen. Da sagen wir in Europa eher, ey, also wenn jemand Fachmann, Fachfrau ist, brauchst du keine strengen Regeln, weil dann muss die Person sich sowieso dran halten. Mhm. Das sehen die zum Beispiel anders. Die sind also sehr bürokratisch häufig, die Amerikaner, Amerikanerinnen. Das hat aber auch Vorteile, weil wenn natürlich jeder eine andere Sorte von genetischen Fingerabdrücken überall auf der Welt macht, kannst du die untereinander nicht vergleichen. Also wenn dann in Belgien eine Spermaspur gefunden wird und du kannst sie nicht mit der Spermaspur aus Bulgarien vergleichen oder der Blutspur oder so, dann ist das natürlich Shit. Deswegen, da sind die Amerikaner, Amerikanerinnen sehr groß, obwohl man das ja eher den Deutschen nachsagt, ja. dass wir solche großen Standardisierer wären. Ich dachte das auch. Ja, der Grund dafür, dass die Amerikaner Amerikaner was machen, ist aber, dass sie sehr schlechtes Ausbildungssystem haben. Es ist super teuer und kein normaler Mensch will in unserem Bereich arbeiten, weil er da nichts verdient. Oder ein zweites Beispiel. Es gibt sehr viel gute Ausrüstung, sehr früh. Die ist aber häufig dann auch Schrott. Und dann sagen die Amerikaner, Amerikaner, ja ist doch nicht schlimm, wir haben es wenigstens ausprobiert. In Deutschland sagen wir, da warten wir jetzt erstmal fünf Jahre oder zehn Jahre, ob sich das bewährt oder nicht und dann stellen wir das vernünftig her. Das heißt, ich kaufe zum Beispiel grundsätzlich niemals amerikanische Ausrüstungsgegenstände, nie. Das klappt einfach nicht, das zerbricht, das geht kaputt, das ist nicht zuverlässig, da gibt es keinen Service mehr hinterher. Also ich mag beide Welten und es gibt keine Welt, die besser oder schlechter ist. Was ist denn für dich der wichtigste Ausrüstungsgegenstand? Kamera, also alles was eine Kamera ist, eine Handykamera, eine gute, ich habe auch eine super fette, aus einem Stück typisch deutsch Metall hergestellte Leica, wo du auch das Objektiv nicht abnehmen kannst, also wo das Fest sozusagen mit der Kamera verwachsen ist. Mhm. Meine jüngste Studierende hat von mir auch direkt als allererstes in einen guten Fotoladen gegangen, durfte sich eine gute Kamera aussuchen. Wir bringen den Studierenden auch oft bei, durchs Mikroskop zu fotografieren, damit man da keine extra Ausrüstung braucht, weil die auch immer nach ein paar Jahren veraltet ist. Also ich würde Sagen, das ist das Allerwichtigste. Also stell dir einen Wald vor, du kommst da rein, da liegen mhm. Handtaschen, Kondome, Taschentücher, Blätter, Äste, Zweige, eine Leiche, noch eine Leiche, eine Jacke und so weiter. Und kein Mensch kann sich das merken. Ne? Dann fängt es an zu regnen mhm. und irgendwer latscht da durch und ein Ast bricht ab dabei, während jemand da durchlatscht und die Leiche rauszieht. Und das kannst du nur durch Fotografie lösen.
1: Also du bist einer der Ersten, der dann auch an dem Tatort ist.
0: Wenn die Polizei das möchte oder die Staatsanwaltschaft ja. oder die Angehörigen, je nachdem, okay. wer die Leiche findet.
1: Ich habe jetzt für dich den Lebenslauf, den kriegt jeder Gast von uns. Deinen? Deinen. Ich kriege meinen Lebenslauf. Genau, von uns geschrieben. Den liest du einfach mal vor und dann können wir darüber sprechen.
0: Lustig wäre natürlich auch dein Lebenslauf jetzt gewesen, <lacht> aber... Ich lese jetzt nur vor. Ich weiß, was jetzt kommt. Dafür kann ich nicht haften. Ja. Ich heiße Marc Benecke und habe großen Spaß an Spuren und der Wahrheit. Als Kriminalbiologe kann ich all das weiterführen, was ich schon als Kind gerne gemacht habe. Chemie, Physik, Fotografieren, Tüfteln, Forschen und keinen Sport. Ja, das stimmt. Tod und Verwesung sind für mich keine Tabus. Sie gehören zum Leben einfach dazu, wie das Wetter oder die Gezeiten. Die Vergänglichkeit allen Lebens ist eine biologische Notwendigkeit. Wer das anerkennt, lebt glücklicher gebürtig bin ich ein Bayer, aber die rheinische Mentalität hat mich geprägt. So lautet mein wichtigster Grundsatz, Es ist, wie es ist. Das stimmt und ergänzen möchte ich, ich habe heute eine Riesenbreze als allererstes gegessen. Das heißt, ich habe also auch noch genügend bayerische, äh, wie soll ich sagen, Bestandteile in mir.
1: Schön gesagt. Also geboren in Rosenheim, aber du fühlst dich als kölsche Jung.
0: Ja, das kommt daher, weil in Köln war das so, dass ich, überhaupt nie aufgefallen ist. Also diese, was wir heute als Diversität kennen, mhm. was in Firmen oder auch im Rundfunk jetzt hier zum Beispiel oder so, was immer so in großen Sitzungen dann durchgesetzt wird und man redet drüber oder so, das ist ja in Köln, durch diese wirtschaftliche Stärke, schon seit dem Mittelalter war das halt immer egal, weil da hat man gesagt, okay, der Laden läuft, die Schiffe halten hier an, müssen eh, das nannte man Stapelrecht, müssen eh alles abladen. Kurz gesagt, die Leute haben da im, im wirtschaftlichen Paradies gelebt und mussten wenig dafür tun. War auch eine Hansestadt, kam auch noch oben drauf. Und deswegen war das für mich ungewöhnlich später zu erfahren, zum Beispiel in New York, wie untolerant die Leute sein können. Also gerade in New York, meint man gar nicht. Und diesen Teil würde ich für sehr kölsch halten, weil jeder weiß, dass in Bayern gibt es natürlich auch Regionen, wo jetzt nicht gerade seit Jahrhunderten die Händlerinnen und Händler durchströmen mhm. und alles steinreich waren und so. Ja. Ich glaube, die Älteren wissen, was ich meine. Und so kommt dass das. dass Dieser Teil ist eine sehr kölsche Prägung. Also das ist so eine Mischung aus Toleranz, die aber dann auch zu echter Akzeptanz werden kann. Und das mhm. ist was ganz Seltenes auf der Welt. Toleranz gibt es schon mal, ne? aber Akzeptanz für jede Sorte von Abweichungen oder Diversität, das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Ja.
1: Was ich witzig finde, als Kind gerne gemacht, Doppelpunkt... Keinen Sport.
0: Ja, auch auch als Erwachsener, ja.
1: <lacht> da hast du strikt dran festgehalten, an diesem Motto?
0: Ja, schon. Also meine Frau sagt immer, du machst ja Sport, weil ich fahre halt Rad. Ich habe noch nie einen Führerschein gehabt und äh, tatsächlich ist es so, ich habe auch übrigens, kein Witz gestern noch, habe ich mit meinem Fahrradhändler geredet, der war früher Leistungssportler, ja. Radfahrer. Also, also so wie... Bei so ganz großen Wettbewerben, ich kenne mich damit nicht aus. Und der hat dann hinterher halt einen Radladen aufgemacht. Und dem habe ich gestern noch erzählt, dass ich zum Beispiel, egal wie lange Rad fahren kann, das ist für mich überhaupt keine Belastung. Ich komme überhaupt nicht aus der Atem. Ja. Aber wenn ich die Treppe drei Etagen hochgehe, dann bin ich am Keuchen, lachen auch immer die Praktikantinnen sich tot, ne? Alter Mann und so. Und das scheint so zu sein, dass ich irgendeine Art von <lacht> körperlicher Betätigung verkraftig. Gut, rudern zum Beispiel auch, aber alles andere halt nicht. Und ich würde sagen, ich bin extrem unsportlicher. Ja.
1: Marc, stimmt das, dass du dir als Haus Fauchschaben hältst.
0: Das ist richtig. Also die haben sogar ein maßgeschneidertes Terrarium, damit das schön ins Buchregal passt und sie so den größtmöglichen Platz haben und gleichzeitig halt auch ihre Ruhe. Die mögen es halt eher ein bisschen dunkel und so.
1: Was ist und, das Tolle an denen?
0: Das wusste ich am Anfang gar nicht. Also am Anfang, ich mag halt Leben, also auch Blumen und alles mögliche, aber ich bin ja sehr viel unterwegs. Das heißt, ich kann halt auf unserem Laborbalkon nur wachsen lassen, was da unter den Bedingungen wächst. Das ist ein Südbalkon, da brennt die Sonne wie verrückt runter. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann nimmst du halt was, was irgendwie sich selber ganz gut am Leben halten kann. Die sind sehr irgendwie sorglos und pflegeleicht und da reicht es, wenn du die einmal im Monat fütterst. Eigentlich, wird verzärteln die natürlich, sie kriegen natürlich viel öfter was, aber es reicht jedenfalls. Und im Laufe der Jahre habe ich die aber kennengelernt und festgestellt, dass die eben sehr, sehr, sehr viel können. Das ist auch in der Forschung mittlerweile gut bekannt, dass die meisten Lebewesen, von denen wir dachten, dass die irgendwie keine Schmerzen haben, nicht so viel können, gar nichts richtig mitkriegen, nur kleine Roboter sind, dass das alles Quatsch ist, völliger Unsinn ist. Und das kann ich bestätigen. Zum Beispiel nachts fechten nur die Männchen immer aus, wer oben sitzen kann, ganz oben im Terrarium, der ist nämlich der Coolste. Die Weibchen interessiert es überhaupt nicht, die gucken sich den Irrsinn dann immer nur an okay, ne, das kennt man vielleicht noch aus dem Tierreich, aber je länger man da hinguckt, merkt man auch, dass die untereinander sich betasten mit den Antennen, dass die so, wie soll ich sagen, ein soziales Miteinander haben. Natürlich interessieren die sich auch nicht sehr für Menschen, kommt auch noch dazu.
1: Du bist ihnen wahrscheinlich doch ziemlich egal, muss man einfach mal Außer feststellen. Außer ich habe Futter. Okay. Das ist zum
0: Beispiel auch, hätte ich niemals gedacht, aber mittlerweile haben die das auch gelernt, wenn der Lichtschalter so und so angeht und der Vorhang so und so aufgeht und die Fußstapfen so und so sind, dann gibt es Futter. Dann also, was. So,
1: what? Dann kommt der Mark hm, dann und dann der Mark. füttert der. Genau. Habe ich das jetzt eben richtig verstanden, die stehen im Labor bei dir? Ja, also Oder eine, lebst
0: du im Labor? Nee, nicht mehr. Also ich, das war so sehr lange, aber dann haben wir das mal auch aus ähm, Spurengründen, weil natürlich man die ganze Zeit rieseln Hautschuppen mhm. runter und die genetischen Fingerabdrücke wurden immer feiner. Also heute kannst du aus einer einzigen Zelle Erbsubstanz gewinnen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir das mal ein bisschen trennen. Das heißt, wir haben also ein Büro, ein Labor und die Bibliothek stellt jetzt sozusagen die dienstliche Einheit da. und nebenan haben wir eine Einzimmerwohnung. Das reicht auch, weil okay. wir sowieso fast nur im Hotel leben und dann leben wir in so einer Einzimmerwohnung meine Frau nicht.
1: Du bist ein Mensch, und das kann man sehr leicht sehen, der Tattoos lebt. Du hast mit 18 dein erstes Tattoo bekommen, das war eine Echse. Und wie viel hast du mittlerweile so auf deinem Körper, weißt du das überhaupt? Äh,
0: ja, es hat mal die größte deutsche Boulevardzeitung auch mal gefragt. Ich glaube, da haben wir dann so, weil es sich lustig anhört, 111 gesagt oder so, weißt du, sowas, was sich lustig anhört. Aber so, es ist halt schwierig. Ich meine, vieles ist ja Kleinkram. Zum Beispiel hier auf meiner Hand siehst du so ein kleines weißes Herzchen Zählt das jetzt als Tattoo oder nicht? Ich meine, weißt du, also ich halte jetzt gerade hier so meine Hand hin. Da siehst du, da sind so verschiedene Buchstaben auf ja. den Fingern. Zählt jetzt jeder Buchstabe als einzelnes Tattoo? Keine Ahnung, also dann sind es sicher noch viel, viel, viel mehr, wenn du jetzt jeden einzelnen Buchstaben und jedes Herzchen... Oder ich habe auch Schneeflocken. Willst du jetzt jede Schneeflocke einzeln? Ich will alles sehen jetzt. Ja, sehen ist kein Problem, aber äh, zählen dauert wahrscheinlich länger als die Sendung.
1: Ja, irgendwann hat man ja, oder man ändert ja im Laufe des Lebens auch so ein bisschen seine Einstellung. Hast du dir irgendwann mal gedacht, oh nee, auf das eine oder andere hätte ich jetzt verzichten können? Weil wegmachen ist ja gar nicht so einfach.
0: Doch, wegmachen ist heutzutage einfach. Ja, ja, ja Das geht so. heute beim Hautarzt, Hautärztin. Die lesen aus, welche Farben das sind, sind und ah. können dann gezielt das zerschießen. Ich würde es nicht machen. Du kriegst riesige Blasen, es ist super teuer. Ich habe keine Ahnung, warum sich jemand Tattoos entfernen lässt. Wie du schon sagst, dann würde ich es mir halt vorher anders überlegen. Also ich würde sagen, die Persönlichkeit von Menschen ändert sich eigentlich nicht, außer jetzt durch Demenzerkrankungen, schwere Unfälle, wo das Gehirn geschädigt wird. Aber sagen wir mal, die Persönlichkeits Züge bleiben gleich. Das sehe ich auch bei den Studierenden. Treffe ich ja teilweise wieder mhm. 10, 20, 30 Jahre später. Mhm. Da hat sich die Persönlichkeit eigentlich nicht so geändert oder eigentlich gar nicht geändert. Aber die Einstellung kann sich natürlich ändern, dass du lernst, dass bestimmte Dinge, weiß ich nicht, nicht so erstrebenswert sind und sowas. Ne? Ich lasse die Tattoos einfach. Also ich, ich bin der Meinung, das gehört zu mir, basta. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch von Ex-Freundinnen so habe ich auch sozusagen der, das ist nicht deren echtes Gesicht, aber jeder weiß, dass sie das sind und da steht sogar der Name von denen teilweise dabei und das lasse ich so. Ich sehe auch gar nicht ein, warum das nicht so sein soll. Ich meine, die gehörten ja mal zusammen und äh, so halt.
1: Auf deiner Homepage kann man angeblich auch die Geschichten nachlesen von deinen.
0: Ja, viele. Da, Fürs Grassi-Museum, das ist hier nicht so bekannt in der Region. Das ist ein sehr bekanntes früher sagt man Völkerkundemuseum in Leipzig und ähm, die äh, wollen natürlich jetzt nicht mehr nur so alten Quatsch zeigen aus Kolonialzeiten und die äh, haben dann eine sehr große Sammlung wo sie Dinge, die auf moderne Tätowierungen und Körperveränderungen eingehen wollten sie fürs Archiv machen und dann mhm. habe ich für die sehr viele Interviews gemacht, die sind jetzt da im offiziellen Archiv und dann haben die gesagt, okay, du bist ja auch tätowiert, dann haben wir mich kreisrund drehbar im Netz gemacht und einzelne Tattoos kannst du anklicken auf Bene Gekommen, einfach einfach auf meiner Webseite und dann äh, poppen die Geschichten auf, aber es sind nicht alle, also es ist nur eine Auswahl. Das ist sehr witzig, finde ich. In der Museumssammlung zu sein, ja, ist eben. natürlich auch sehr sexy. Also das ist richtig <lacht> toll.
1: Du hast eben gesagt, du bist freiberuflich, das heißt du bist also nicht bei der Polizei angestellt, mhm. sondern die rufen dich wenn es mhm. besonders knifflig wird und wenn man sagt, ach, da könnte der Bennecke uns weiterhelfen?
0: Ja, nicht nur die Polizei. Also es ist tatsächlich so, wie ich vorhin sagte, mit diesem Schwören, ich musste ja. das schwören. Es, es ist tatsächlich auch wirklich richtig viel Fälle in Ländern, wo die örtlichen Behörden und auch die sonstigen Beteiligten an dem Fall merklich, sagen wir mal, sich abgesprochen haben, aus Gründen, die ich politisch verstehen kann, die mhm. aber mit Wahrheit nichts zu tun haben. Also mhm. da habe ich schon sehr krasse Sachen gesehen, besonders wenn es um organisierte Kriminalität, Geheimdienstsachen und so weiter geht. Sagen wir mal, jemand, der keinerlei Vernetzung hat und mhm. niemanden kennt, die stolpern jetzt, weil ihr Sohn getötet wird, der aber eigentlich auch nur was zum Beispiel ein Immobiliengeschäft eigentlich nur durchgeführt hat. Das stand aber im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Wusste der aber nicht. Wenn solche Menschen versuchen durchzudringen, die haben überhaupt keine Chance. Also da muss ich wirklich sagen, da ist mein Team und ich, wir sind die absolut einzige Anlaufstelle in Deutschland, weil jeder andere sagt, mhm. es gibt ja noch nicht meine Anzeige, also eine Anzeige schon, aber die wird nicht verfolgt. Was wollen Sie denn? Das war ein Suizid? Gehen Sie nach Hause? Also solche Fälle haben wir auch sehr viel.
1: Du hast eben schon von Sherlock Holmes gesprochen und hast gesagt, im Grunde genommen arbeitest du nach der Methode Sherlock ja. Holmes, aber du möchtest kein Unterhaltungskünstler sein. Du wirst wahrscheinlich auch oft angefragt von irgendeiner Agentur, die sagt, Mensch, das wäre doch was, eine Show auf die Bühne zu legen.
0: Ja gut, ich halte ja viele Vorträge. Ich habe ja auch in einem anderen ARD-Sender, der sehr guten ARD, nämlich der heißt Radio 1 in Berlin-Brandenburg, mhm. ist das sehr groß. Da habe ich schon seit 20 Jahren jeden Samstagmorgen eine Wissenschaftssendung. Das ist sehr krass, Samstags morgens kann man sich glaube ich, glaub ich vorstellen. <lacht> ist man nicht immer so auf der Höhe und dann kommt eine ganz neue wissenschaftliche Veröffentlichung und da halte ich auch öffentliche Vorträge. Wenn das in Richtung Unterhaltung gehen soll, hören die Veranstalter eigentlich sowieso sehr schnell auf, weil ich glaube, die denken, ich bin einfach so ein widerborstiger Kauz und dann sagen die auch sofort, okay, weißt du was, dann halt nicht. Weil aus deren Sicht ist das so, die sagen okay, wenn du nicht vor 20.000 Leuten auftreten willst und dich zu Tode verdienen mhm. willst, dann Schimpfworte. Ne? Und ich sage dann halt gar nichts dazu. Die Tina, meine Mitarbeiterin, wir sagen überhaupt nichts dazu. Ne? Wir lassen das unkommentiert. Aber jeder, der von mir halt Faxen im wissenschaftlichen, kriminalistischen Bereich will, der merkt eigentlich, dass das nicht funktioniert. Mhm. Zum Beispiel, ich kann dir mal ein Beispiel sagen, ein Veranstalter wollte, dass wir so eine Art Zelt aufbauen, damit durch Deutschland äh, gehen mit öffentlichen Vorträgen und vorne so eine Art kriminalistische Ausstellung machen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das können wir schon machen. Aber jetzt, ich glaube, du... Du hast ein bisschen falsche Vorstellungen. Wir können ja jetzt nicht irgendwelche Präparate von durchschossenen Herzen und so mhm. hinstellen. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Und ich weiß auch nicht, welchen Sinn das haben soll. Das kann man in anatomische Ausstellungen wie bei den Körperwelten sinnvoll einbetten, aber nicht nicht so, dann sind die irgendwie so, beleidigt, dass man ihre tolle Showidee blöd findet. Das geht von selbst auseinander, bevor es jemals zusammengefunden hat. <lacht>
1: da weiß man sofort, nee, da ist nichts zu machen mit dem Benicke, ja. das machen wir nicht. Du hast im Vorgespräch gesagt und du machst auch auf mich so den Eindruck, dass für dich ganz wichtig ist, Ruhe zu haben. Deine Ruhe zu haben. Was kann ich denn aufregen?
0: Ach ja, wie bei allen Aspis, ne? wenn was nicht sortiert ist, also nicht sortierte Sachen, zum Beispiel jetzt, als ich losgefahren bin nach München, da hatte ich noch so zwei, drei kleine Vorgänge offen liegen, die habe ich mir dann so hingelegt auf den Tisch, dass sofort, wenn ich zurückkomme, ich ohne jede Verzögerung die sofort sortieren und ähm, bearbeiten kann, also ich habe Spaß daran, Sachen vorzuarbeiten, zum Beispiel auch diese Einzimmerwohnung, von der ich vorhin gesprochen habe, die ist immer blitzblank intakt, da hängt kein Bild an der Wand, was dann schief hängen könnte und das Besteck ist immer sortiert in den Besteckschubladen und es liegt auch nirgendwo Staub rum, den man hinterher noch wegwischen müsste und alle Hemden hängen genau an den vier Bügeln, wo sie immer hängen und mhm. so weiter, also ich habe fünf Hemden, die alle gleich aussehen. Ich will nicht sagen, das regt mich auf, in dem Sinne, wie jetzt was ganz Schlimmes ja. jetzt, ne? Aber äh, das sind so Sachen, die mich zumindest dann immer beschäftigen und das ist dann einfacher für mich, wenn das alles sortiert ist.
1: Und diese Ruhe, ist das jetzt für mich nur der Eindruck, dass du in dir ruhst oder ist es tatsächlich so?
0: Ja, das kann man, glaube ich. Ein Mensch kann das selber schlecht beurteilen, aber ich glaube, es ist ähm, das, was auch schon in vielen, oder in mehreren, nicht vielen, aber mehreren Studien gut untersucht ist, auch genetisch, nicht nur äh, psychologisch und psychiatrisch. Also äh, es gibt halt Menschen, die sind zufrieden und glücklich eher und dann gibt es halt so eine Linie, ne? und dann wird das immer weniger, und am Ende kommen die ständig unzufriedenen, nörgelnden, Mürrischen und alles dazwischen gibt es natürlich auch. Und ähm, ich bin, glaube ich, echt sehr, sehr nah an dem Ende, dass ich eigentlich immer sage, okay, ähm, wie der Kölner sagt, es is, ist, wie es ist. Ne? Also es ist jetzt halt so, wie es ist. Und wenn was angenehm ist, dann freue ich mich auch, dass es gerade angenehm ist. Zum Beispiel vorhin habe ich gerade eben noch zum Beispiel sehr schöne Blümchen hier fotografiert bei euch äh, vorne äh, zwischen Bahnhof und Bayerischem Rundfunk mhm. und habe die dann gepostet. Und äh, es gibt genügend andere Leute, die sich auch an so ein paar Löwenzahn und den paar Blümchen, die da äh, Gundermann und was da so wächst, ne, äh, Gänseblümchen und normalem Wiesengras freuen können. Das also ich verscheine so nicht der Einzige zu sein. Ob du das jetzt als Ruhe sehen willst, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe den Eindruck, dass ich einen Persönlichkeitskern habe. Während es halt Leute gibt, die das nicht so haben, die beschäftigen sich dann mit dem Königshaus und ob irgendwelche berühmten Schauspieler gerade vor Gericht Schmutz übereinander ausgießen oder so, weil die nichts... In sich haben, was was, was sie selber, erfüllt, ne? sagen wir mal, im freundlichen Sinne beschweren könnte. Ja. Nicht nicht jetzt im traurigen, depressiven Sinne, sondern was einen Schwerpunkt darstellen mhm. würde. Die suchen ihre Schwerpunkte dann in irgendwelchen Geflitter und, und Quatsch.
1: Es ist natürlich so, dass du durch deinen Beruf mehr in Kontakt kommst mit Dingen, die so ein bisschen in die Abgründe auch blicken lassen von Menschen. Kannst du das total abstreifen oder lässt du das gar nicht an dich nah
0: rankommen? Das halte ich für das Schlechteste, was du machen kannst. Wenn du das wegschiebst von mhm. dir, das haben wir auch gesehen ähm, in Gesellschaften, die sehr diktatorisch sind und die Persönlichkeitszüge der Menschen unterdrücken wollen oder die so gleichförmig machen wollen oder in Regeln pressen wollen, dann führt das zu dieser, man hat das früher Deformation genannt, Da wird die Persönlichkeit wird dann zerdrückt, so wie Knetgummi mhm. in die falsche Richtung gedrückt und dann hat das also ganz... Schlimme Ausflüsse, dann werden die Leute sehr bösartig und schlecht gelaunt, traurig nach innen gewendet mhm. und so. Wir machen das eher so, wir gucken uns offen an, das ist halt Schreckliches, Schönes, Trauriges, Lustiges, Liebevolles, Fürchterliches, das ist einfach, es gehört alles dazu. Also ich glaube, wenn du in dem Beruf arbeitest, und das kann ich glaube ich für mein ganzes Team sagen, ist, dann musst du einfach alle Türen offen halten mhm. und sagen, ja, also ich kann dir ein Beispiel, zwei Beispiele sagen. Ich habe zu meiner jüngsten Studierenden, die ist, ja glaube ich, in der, boah, die ist wirklich jung, die ist in der 10. Klasse oder in der 11. Klasse oder so. Die ist aber schon lange dabei zu der habe ich gesagt, als er in der Ukraine anfing, habe ich gesagt, okay, pass auf, überleg dir mal mit deinen Eltern, ob du mit zu den Massengräbern willst. Und Dann haben die gesagt, Massengräber. Okay, drei Wochen später, wir haben Massengräber gefunden. Da habe ich gesagt, Dieter, vor drei Wochen habe ich euch gesagt, weil ich aus Bosnien und aus Ruanda weiß. So ist das halt. Und ähm, da musst du einfach ganz offen mit umgehen. Und in jedem Krieg gibt es Massenvergewaltigungen. In jedem Krieg. Es gibt keinen einzigen Krieg, wo das nicht so war. Warum soll es jetzt nach 5000 Jahren, sagen wir mal, halbwegs dokumentierter Kriege, mhm. jetzt auf einmal anders sein? Face the facts. Und das Schöne ist aber auch da. Das Unterstützende und Soziale und Liebevolle ist, und alles dazwischen ist halt alles da. Mhm. Aber wegdrängen, das bringt glaube ich das nichts. Das bringt
1: nichts, aber es ist de facto so, dass wir zum Beispiel mit dem Thema Tod, das schieben wir schon auch immer so ein bisschen weg, tabuisieren das und wollen gar nicht drüber sprechen. Da hast du wahrscheinlich eine ganz andere Einstellung.
0: Ich weiß es nicht, ich kenne wahrscheinlich eine andere, andere Gruppen von Leuten. Also ich habe zum Beispiel für Bestatter während der Corona-Zeit viele Online-Seminare gemacht und Bestatterinnen. Also die haben ja eh viel mit Leichen mhm. zu tun, logischerweise beruflich, sehr klar. Die waren zum Beispiel alle sehr offen und neugierig und ich denke, es gibt genügend Leute, die mit dem Tod eigentlich sehr gut klarkommen. Nur von denen hörst du nicht viel. Die fallen halt nicht auf, ja, sondern ja. es fallen immer die auf, die Drama und Theater machen. Ne?
1: Marc, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Wir können oder? ja noch
0: Teil 2 des blauen Sofas machen.
1: Können wir noch irgendwann fortführen. Das war sehr schön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke gleich für Tschüss. <lacht> <lacht>